0: Sais tu quel animal aquatique vénéré par les anciens Égyptiens est une vraie pipelette Aujourd'hui, on va parler du crocodile du Nil dans Bête de science. Ah les cro, -cro, -cro les croc -cro -cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus Peut-être as-tu déjà entendu cette célèbre comptine qui met notre héros du jour à l'honneur. Mais sais-tu réellement ce qu'il se cache derrière ses écailles et sa terrible réputation de saurien sanguinaire Prends tes jumelles, ton chapeau et ta crème solaire, on part à sa rencontre. On ne va pas se rendre en Égypte, comme dans la chanson car les crocodiles n'apparaissent vraiment qu'au sud du pays, non loin du Soudan. On les trouve un peu partout dans les fleuves, les rivières, les lacs et les marais, du sud du désert du Sahara jusqu'au sud du continent africain. Aujourd'hui, je te propose donc de descendre plein sud, direction le Kenya et l'emblématique réserve du Mara. Nous sommes en juillet à la fin de la saison des pluies sur les rives de l'emblématique rivière Mara, qui donne son nom au parc. Les rives sont d'une belle couleur ocre et les gros blocs rocheux qui s'y trouvent sont ornés de petits arbres et de buissons au feuillage d'un vert éclatant grâce aux pluies de ces dernières semaines. Sur la berge en face, on peut apercevoir deux grands hippopotames qui font la sieste à moitié immergé Quelques oiseaux blancs, au long cou, des aigrettes garzettes, cherchent de petits invertébrés avec leur bec. Et si tu regardes bien, sur la droite, voici notre héros du jour. Il est plutôt bien caché. Tiens, prends les jumelles. Malgré sa taille honorable, il se camoufle très bien, la couleur de ses écailles se fondant à merveille avec le sol. Tu le vois à gauche de ce buisson, on aperçoit sa tête, juste là. Et oui, c'est bien un crocodile du Nil, Crocodilus niloticus. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas tout le temps dans l'eau, loin de là. Comme les serpents et les tortues, le crocodile est dépendant de la température extérieure pour se réchauffer. On dit qu'il est ectotherme. Sa chaleur lui vient de l'extérieur, ce qui explique qu'il aime tant les bains de soleil. Mais ce n'est pas pour autant que son sang est froid, comme on le dit souvent. À tort, notre croco passe donc de nombreuses heures sur les rives à accumuler la chaleur et donc de l'énergie. Sa mâchoire redoutable est équipée de dents pointues qui dépassent de sa gueule en haut et en bas. Elles peuvent repousser plusieurs fois si elles viennent à tomber ou à se casser, ce qui est bien utile. Les crocodiles se reconnaissent à leur long corps recouvert d'un cuir écailleux très résistant. Et des plaques osseuses viennent consolider cette solide armure. Tu as peut-être déjà vu le crocodile qui tourmente le capitaine Crochet dans l'adaptation de Peter Pan par les studios Disney. Comme souvent dans les dessins animés, il est représenté avec la peau verte. Mais en réalité, les crocodiles du Nil sont plutôt jaunes, kaki, avec un ventre plus clair et des taches sombres qui forment comme un damier sur leur corps. Les écailles pointues sur le bout de leur queue leur donnent l'aspect de dragon, même s'ils sont un peu enrobés et courent sur pattes. Bien que celui que l'on peut voir dans nos jumelles ne mesure que 2 mètres de long à vue de nez, un mâle adulte mesure en moyenne le double. Les plus grands jamais observés atteignent les 6 mètres de long, soit deux tables de ping-pong mises bout à bout. Ça ne rigole pas. Mais les crocodiles du Nil ne sont pas du tout les seuls crocodiles au monde. On en trouve pas loin de 20 espèces de tailles très variables, de Cuba aux Philippines en passant par l'Australie. Et pour distinguer les crocodiles de leurs cousins Caïmans et alligators, c'est facile la tête des crocos forme un triangle avec le bout du museau fin et pointu, alors que les alligators et les caïmans, eux, ont le bout du museau plus large et arrondi, comme un U. Même si ça peut sembler surprenant, les crocodiles sont plus proches des poules que des lézards, comme les varans de Komodo dont je t'ai déjà parlé dans Bêtes de science. On parle aujourd'hui d'archosorien pour regrouper les crocodiliens et les oiseaux les seuls dinosaures à avoir survécu jusqu'à aujourd'hui, et dont ils sont les plus proches cousins. Ce qui est sûr, c'est que les crocodiles sont encore perçus comme des animaux qui font peur. Il faut dire que ce sont des prédateurs très efficaces. Exclusivement carnivores, ils mangent des proies très différentes selon leur âge. Libellules et tout petits invertébrés aquatiques quand ils sont tout jeunes, jusqu'aux poissons les plus grands, en passant par de gros mammifères tels que des zèbres, des gnous, et même des buffles ou de jeunes hippopotames lorsqu'ils sont adultes. Même s'il peut nous paraître bateau, là, à ronfler sur la berge, le crocodile du Nil peut courir au sol jusqu'à 18 km h Mais c'est dans l'eau qu'il se surpasse. Sa longue queue puissante propulse son corps à grande vitesse, et peut même l'éjecter avec force hors de l'eau pour saisir des proies en hauteur sa mâchoire exerce une très forte pression dont il est quasiment impossible de se défaire. Il peut alors, après une attaque surprise, entraîner sous l'eau son futur repas pour le noyer. S'approcher de lui, même pendant sa sieste, pour faire un selfie est donc une très mauvaise idée. Il est de toute manière toujours plus prudent de rester à bonne distance d'un animal sauvage, prédateur ou non. Même s'il est chassé pour sa viande et son cuir par les humains, sa population reste stable dans les 26 pays où on le trouve. On pourrait penser ce colosse invulnérable, et pourtant rien n'est moins sûr. Sa survie est mise en danger par des activités humaines, comme l'extraction intensive de l'eau pour l'irrigation des cultures, la surpêche qui le prive de nourriture, et la dégradation de son habitat. Note aussi que les crocodiles sont territoriaux, et attaquent si l'on s'approche d'eux. Et ils peuvent s'en prendre aux humains ou à leur bétail, plus facile à attraper que des animaux sauvages. Au Kenya, où nous nous trouvons, des inondations dues au dérèglement climatique ont rapproché les crocodiles des habitations, comme autour du lac Baringo, ce qui a augmenté le nombre d'attaques. En temps normal, humains et crocos s'évitent, mais pas dans ce cas-là. Une étude de 2021 a aussi révélé la présence de pesticides dans la graisse des crocodiles, des produits toxiques utilisés par les humains pour lutter contre les moustiques notamment. Même quand on est l'un des plus grands prédateurs d'Afrique, on n'est pas immunisé pour autant contre les activités humaines. Craint ou respecté, le crocodile du Nil tient une place à part dans les mythologies humaines. Vénéré par les anciens égyptiens, le dieu Sobek, à la tête de Saurien, était adoré. Associé à l'eau d'une île sacrée qui fertilise les berges, la présence de crocodiles était vue comme un bon présage pour les récoltes à venir. Une autre histoire mignonne et très populaire raconte que le croco tisse une relation d'entraide avec un petit oiseau, le plus viant d'Égypte, qui viendrait nettoyer ses dents sans risque de se faire croquer. Ce récit raconté par l'historien grec Hérodote date du 5e siècle avant notre ère et a été repris partout. Dans les livres, les films, les documentaires, et même dans Pokémon Tu as peut-être remarqué que Flamigator, l'évolution de Chochodil, un super croco flamme et spectre, a un petit oiseau de feu posé sur son museau. Eh bien, son allure est directement inspirée du pluviant et du crocodile. Pourtant, même si tout le monde raconte cette histoire, personne n'a pu rapporter de photos ou de vidéos de ce comportement. Il n'existe aucune description scientifique, aucune preuve, que cela existe. Toutes les images que l'on trouve sur internet sont des montages. C'est fou, non À croire que tout le monde a envie de penser que le crocodile fait équipe avec plus petit que lui. Et pourtant, pas besoin d'inventer des fables pour se rendre compte que le crocodile est un animal incroyable. Sais-tu par exemple comment il vit Eh bien, pour commencer, il est très sociable et passe son temps en groupe les mâles dominants se défient pour s'accoupler et se constituer un harem de plusieurs femelles. Une hiérarchie s'instaure, les plus gros étant souvent les plus forts et ceux qui ont le plus de succès auprès de ces dames. Et contrairement aux tortues, les mamans crocodiles sont aux petits soins pour leurs rejetons. Elles creusent un trou éloigné du bord de l'eau pour maintenir leurs 30 à 50 œufs à la bonne température. Et pendant l'incubation, qui dure entre 2 et 4 mois, le temps que les petits crocos se développent, elles surveillent le nid et le défendent contre tous les prédateurs qui voudraient les manger. Bien souvent, elles se privent même de nourriture, le temps de veiller sur eux. Si ça, c'est pas une bonne maman Mais le plus extraordinaire est à venir, car les crocodiles sont experts en matière de son et de communication. L'équipe du laboratoire de neuroéthologie sensorielle, ENS de l'université de saint étienne les étudie depuis près de 15 ans. Tu as peut-être déjà entendu le feulement que l'on retrouve souvent en film quand ils se défient ou se bagarrent. C'est loin d'être le seul qu'ils peuvent produire. Quand ils sont bébés, les crocos sont de vrais pipelettes. En réalité, ils commencent à se faire entendre alors qu'ils sont encore dans l'œuf, cinq jours avant l'éclosion. Ces cris permettent à tous les petits de se synchroniser et de sortir du nid au même moment, tout en attirant la femelle qui veille sur eux. Ils poussent la mère à venir les déterrer, ce qui permet aux petits de s'extraire plus facilement du sol. La femelle les déplace ensuite dans sa gueule jusqu'au point d'eau le plus proche, taxi inclus. Une fois arrivés à destination, et même si leur mère les surveille, les jeunes doivent chasser tout seuls. Et éviter de se faire croquer par des animaux plus gros qu'eux. Ils émettent alors un autre type de son, des cris de contact, qui serviraient aux autres petits de la fratrie à signaler leur présence et à se rassembler. Enfin, s'ils sont en danger, les petits poussent des cris de détresse qui ont pour effet d'attirer les femelles adultes qui pourraient alors les défendre. La différence est subtile entre les cris de contact et les cris de détresse. Mais la maman croco ne s'y trompe pas et rapplique à toute allure en cas de danger pour ses bébés. Des études révèlent que même si les femelles adultes réagissent davantage aux cris de juvéniles plus petits et donc plus jeunes, il semblerait qu'elles n'identifient pas l'individu qui crie Grâce au son. Cela voudrait dire que même des femelles voisines qui ne sont pas les mères des petits sont stimulées par les cris et y réagissent. Cela révèle un comportement moins subtil, programmé et sélectionné au fil de l'évolution, mais super efficace puisqu'il assure une protection musclée aux bébés crocos. Les crocodiles ne sont donc pas que de redoutables tueurs, ce sont aussi de super baby-sitters. Allez, on récapitule. Le crocodile du Nil est un prédateur aquatique au cuir épais qui fait partie des archosauriens. On le trouve dans les rivières et les lacs africains, situés au sud du Sahara. Il se délecte de proies de toute taille, des insectes aux poissons, en passant par de grands herbivores. S'il n'est pas menacé, les activités humaines ont un impact négatif sur sa survie. Les bébés crocodiles sont de grands communicants, qui utilisent de nombreux cris différents pour appeler à l'aide, mais aussi pour se regrouper entre eux. Alors, pas si bête, le crocodile Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les deux semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcasts, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier!